0: 当一个教派它成熟了以后，他要做的第一件事是什么？是叛教。什么叫叛教呢？就是评判教法，就是说明我们之所以成为了一个教派，跟别人有什么不同？我们是什么？别人是什么？我们的区别是什么？说明这三点，就是所谓的叛教。宁马派，他受到内地佛教判教方法的影响，对本宗的判教，我们知道汉地佛教对佛教最早的判教是从华严宗开始。宁马派受他的影响，对判教法做了显密二教说和佛三身说，就是他的判教分为显密二教和佛的三身。他的第一代佛法派叫什么呢？叫九成，就是他把整个的成佛的路判断成九条路，所谓九成。我们说一成就是一条路。我们传统汉地佛教说成佛有三条路：声闻、独觉、菩萨。宁马派就把这个作为了前三成，就是第一成。所谓九成是分三个层次的。每一层三个，每一层三个，每一层三个。宁马派判教的第一层，声闻独觉菩萨，就是我们汉地的这三三个三层，他就认为叫显教三层。他也承认这一层，就是你们汉地的都属于这一层，声闻独觉菩萨，显教的，他是属于哪一个佛所说呢？是化身佛释迦牟尼所说。第二层是事部、行部和瑜伽部，这三层它是属于密教的，不光是属于汉传密宗，它也属于普遍其他藏传的几个密宗，有的是事部，有的是行部，有的是瑜伽部。它对应的对应的佛是哪个呢？它对应的佛是报身佛金刚萨埵所说，又称为。外三乘或者外密乘，第三层就是这第一层显教都已经属于汉地佛教的了，第二层密教是属于藏地其他佛教的了，其他密宗的了，第三层是他们宁玛派自己的，他们叫什么呢？叫升起大瑜伽，教赤阿鲁瑜伽，大圆满阿底瑜伽。所谓升起大瑜伽，就是宁马派的大瑜伽密；教持阿鲁瑜伽又叫无比瑜伽密；大圆满阿底瑜伽又叫无上瑜伽密。这三层就这三个瑜伽构,构成了第三层。这三层称为第三层，叫做无上内三层，又叫内密层。它是由哪个佛的化身所说呢？它是由普贤佛的化身所说，这样九成就划分成了三层，每层为一成，每成有三个，属于显密二教共同供奉的前两层，最后一层就是宁玛派所独有的。在宁玛派独有的这三层中，就是。我们刚才说的升起大瑜伽，就是我们还是说简单，就是它的缩说缩缩,缩语吧，就是大瑜伽密、无比瑜伽密和无上瑜伽密，这是宁玛派独有的三成。三素尔的密法是属于哪个呢？是属于大瑜伽密和无比瑜伽密，就是在素尔波且的时候是大瑜伽密，到素尔穷的时候就是无比瑜伽密。第八乘、第九乘就是第七乘、第八乘。到了确吉桑波所传的呢，就到了九成中的最后一成，也就是最高乘，就是无上瑜伽密。龙钦然将巴在理论上特别指出了大圆满法，实际就是无上瑜伽密，认为这种密法是最完善的、最完美的，所以又叫大圆满法。从这个判教里来，我们基本就可以看出宁马派，它与佛教显密其他宗的共性与本宗的个性了。我们说嘛，所谓判教就是要说，大家是什么，我是什么，我和大家的区别是什么。他的九成判教就是说清楚了，你们显教是第前三成，你们的密教是中三成，我们的宁马是后三成。这样就说出了各宗的共性，我们一共都是成佛的九成，我们的共性就是九成，但是我们的个性每个人所属不同，所以无上瑜伽密就被视为了最高的密法，又叫左亲密法，就成为了宁玛派的根本教法。就是说，我们教就教最高级的，就教第九成的，上来就教最高级。而宁玛派呢，他又把这个最高级的。无上瑜伽密拆开了三部分，就是所谓心部、自在部和教授部。这个是龙清然将八和确吉桑波干的事儿，就是理理论师干的事儿。中心思想就是教授部，但是教授部的宗教实践手段是什么呢？双修。这个东西汉地不太接受得了双修这个概念，同时。大圆满法，它通过心部和自在部，就整个包含了后三成的全部瑜伽密，就是它不光是通过双修达到最后的无上瑜伽密，它也通过这个这个它其他的法呃秘法，就把大瑜伽密和无比瑜伽密全部给 cover 住了。明马派它的理论佛教理论基础啊。其实跟汉地佛教占统治地位的“真如缘起”一说啊是一致的，因为宁马派认为，人的心啊是本净的，他本身不脏，本净。他之所以会受到这个各觉得各种痛苦、各种烦恼，是因为他受到了尘埃的遮蔽，就升起了对世俗世界一切现象的幻象。所谓修习的目的，实际就是保持自己心体的本净。我我们谈这个里头，感觉到是不是跟那个唯识、如来藏这套完全一致？实际上是的，它就是完全一致。保持心体本净，那你要怎么做呢？你什么也不做，你就任心随意而住就可以了。所谓在修持里，就是要求修行的人去摆脱。欲望迷惑，这些都是幻象。你的心是本净的，只要你任由自己的心空虚明净就可以了。如果你能领悟性空这个真理，你就能修持大圆满法的最高成就，就是寄身成佛。大家觉得这是不是就像禅宗的见性成佛，直至人心，心我心如明镜台？本来无尘埃，对的。他这些思路，或者说他这些理论指导的方向，跟禅宗是完全一致的。宁玛派，他在传教的过程里啊，他一直坚持家庭传教，所以他一直没有修庙。即使修，就是后来整个藏传所有宗派崛起以后，大家都修庙，他也跟着修。即使修。他修的数量也非常的小，而且呢规规模小，数量少，嗯，可以这么说，有百十人的寺庙，对于宁玛派来说，那就叫大寺了。直到公元十六、十七世纪，就是明朝的中后叶时期，在前藏和康藏地区，宁玛派才建立了几所。就是有点影响力的寺院嘛，它跟皇教不一样。皇教是着力修寺，就是只要逮着好地只要逮着钱，就一定要修个庙。他们不是，他们直到很晚才开始修庙。这些寺庙传播的都是以《佛藏》为经典的。就是说，如果你一旦建庙了，你就不能像家庭传教似的，像素尔家一样似的，这口传心授，传你点那个秘法，就咱们家里自己传。你必须有经典经书，除了我们说的《慈氏五论》和《龙树六论》之外，你也必须有自己独特的，就你挖出来的独特的经书啊，区别于别人。这些寺庙，整个分支基本上是六个分支，每个分支都是以他们的主寺来命名的。最早和最有名望的寺庙叫嘎陀寺，这个寺今天在四川的白玉县，它始建于公元十二世纪，可以说它是宁玛派最早的寺院。就是说，如果我们不说三苏尔建立的乌龙八寺的话，它实际是宁玛派最早的寺院。它主要传授南藏，就是南部西藏挖出来的，我是这么理解啊。因为它的历史悠久，所以它是藏传佛教里极有名望的寺院。第二个是多吉扎寺，它是宁玛派在前藏的主要寺院，主要传北藏。敏珠林寺是宁玛派在山南最主要的寺院，也是现在为止宁玛派最有影响力的两大寺院之一。敏珠林寺它也传授南藏，另一个。到今天，有影响力的寺院就是左亲寺。左亲我们说过是大圆满的意思，左亲寺是康区最著名的寺院，它相当于宁玛派的最高学府，就是我们开玩笑说它就是宁玛派的博士生院。现在国内藏区，包括像不丹啊、尼泊尔啊，就是世界各地所有宁玛派的僧人，他是必须要来这里留学的。他还是有一些，因为他的这种领袖地位，所以他有有很多属寺，几十座属寺，现在他的子嗣分布在整个康区。其他有名的寺院就是贝玉寺和我想想还有哪个寺？西钦寺，就是其他有名的还有贝玉寺和西钦寺，就这两个寺了。但这两个寺。呃，没有什么可提的了。这些寺就以上我刚才说的这五个寺院，它都在四川的德格土司控制下，就是它都在四川德格土司的领土里头，所以它历代都受到德格土司的支持。这就是宁玛派这个六寺的分支。其实宁玛派手里是有一个非常有名的寺的，就是西藏最有名赤松德赞建的那个桑耶寺。他最早是有拥有桑耶寺的，但是当萨迦派掌权以后，桑耶寺发生了一次蹊跷的火灾。这次火灾之后，萨迦派出面修了这个修复的寺面，寺院，修复完了之后，这个寺就落到了萨迦派的手里。但是宁玛派是这个非常的坚持，你想本来这次都是他的，忽然就这一场大火完了就不归他了。所以，他非常坚持。双方做完妥协之后呢，桑耶寺里的护法神殿就还属于宁玛派，整个寺院归了桑耶，呃，归了萨迦，但是这个这个护法神殿归了宁玛。有僧人，有寺院，有学习的典籍。那么，下面我们就要来讲一下。宁马派他的教育体系，就是所谓宁马派的经院体系。其实宁马派的经院体系啊，跟其他各派大同小异。他最早没有组织的这么完整，后来他是仿照黄教建立了自己的经院体系。就是最早建立经院体系的是黄教格鲁派，他的经院分为三院，就是法相学院。密宗学院讲说院，其实可以理解就是显宗学院、密宗学院和这个到了显密兼修之后进入这个这个辩论和密咒传的讲说院。法相学院，它主要讲的就是显宗的书和具舍小乘部，它的负责人叫堪布。每年考试一次，每年考试一次，整个要考多少年呢？他不是要学显密十三经吗？一共要考十三年或者十五年，学习成绩不好留级的，得考二十年。如果考试合格，就授予然降八学位，就是他们最早的理论大师龙钦然降八这个名字后面的。黄教的学位呢，叫巴格西学位。这就是显宗学院堪布主讲的，当。你获得燃将八学位之后，你就进入密宗学院，学什么呢？开始学各种密咒。那最后进入讲说院，开始辩论嘛。就是密宗学院，你就开始学习密咒了。密宗学院的教授就不是堪布了，叫金刚教长。这是明马派独有的一种称呼，金刚教长。我觉得这个名字比堪布要好听啊。在密宗学院里，主要就学宁玛派自有那些什么八部秘法呀、本教秘法呀、什么十八部坦特尼呀、啊，就这些东西。因为宁玛派，他没有形成一个领导全派的那种中心寺院，就像黄教的四大核心寺一样，所以他就没有形成强大的寺院集团。在宁玛派的寺院里，他的神。也是种类繁多。我们说过嘛，他们的教主就是莲花生嘛。莲花生的贡献就是引入了护法神系统嘛，所以他们的寺庙里供的神呢是贼多。但是普遍供奉的，或者说主要供奉的，有八部。其中这八部呢，可以说现在我们日常经常用到的藏传佛系的法器呢，基本上都是这八部。这八部是什么呢？文书第一个莲花。真实甘露金刚诀，如果我们去过这个雍和宫的话，我们其实可以拿到一些，比如像金刚诀呀、啊、甘露真实这些这些可以别在衣服上的标志，就是它现在仍然作为法器的那个代表。为什么用这五步呢？就是用文书莲花、真实这五五个东西呢？因为这五个东西可以代表佛的身、语、意功德和事业，就是文书代表佛的身，莲花。代表佛的语，真实代表佛的意，甘露代表佛的功德，金刚诀代表佛的事业。所以这五部又叫出世五部，就是这五部神像又叫出世五部。还有剩下的三部，一共是八部嘛？剩下的三部呢，是这个修行者在这个修瑜伽的过程里需要想象的自己身与意这三者去跟佛对应的部分。对应哪部分修哪部分，对应哪部分就选哪部分的本尊。宁玛派，你别看它是一个古旧派，并且它的教法吸收本教了这么多所谓外道的密咒，但是它在藏地是非常受到尊重的，非常有影响力的。它尤其受到了格鲁派的支持。我们知道，现在整个藏地最有势力的就是格鲁派，就是黄教的支持。武士打烂。叫罗桑加措，他本人就是宁马派教法的大师。他本人除了格鲁派教法之外，他还兼修宁马派，并且写过这方面就是宁马派教法的著作。而他的弟子白马仁增，那就更进一步了。他被五世达赖派到左亲寺去学习。我们说左亲寺是这个宁马派的博士生院嘛。学习完了以后，他直接就作为了左亲活佛转世了。就等于从五世达赖开始，宁玛派和格鲁派就接上了。达赖的弟子，那就是宁玛的活佛，所以他还有个师徒概念。从此，他们两个就成为，可以说就像血亲派一样。现在我们基本上就把宁玛派介绍完了。我把宁玛派最重要的部分，最有价值的部分。或者说，它最独特的一部分，放在最后给大家讲，因为这部分非常的重要。这部分就是宁马派的独传，什么呢？指导一个人的死亡。大家明白我为什么最后讲了吧？它太有价值了，指导一个人的死亡。宁马派他自己有一本独家经书，这本经别人都没有。这本书叫《中音听闻就度经》，中音一个词，听闻一个词，就度经。所谓中阴，是指人死了以后，灵魂离开这个人的身体，七七四十九天，这个灵这个人还没有死，他的灵魂就在中阴期间。下一步该往哪儿走？去哪里？要看这个人的因果，要看这个人做过什么业。明马派的法师就根据他们的这本经典《中阴听闻救度经》，去指导这个人在中阴这条路上，就是这七七四十九天这条路上去走，直到听闻。什么叫听闻？就直到这个人听到，听到之后怎么样，就解脱了。这本经就是宁玛独有的经。简单的说，就是一个人死了以后，请喇嘛来念经。喇嘛知道这个人的灵魂已经离开身体了，他就告诉这灵魂，这个灵魂离开身体之后不知道去哪儿啊，哪个方向啊，他来念经就告诉，通过经就告诉死者的灵魂，说你走往哪儿走，就比如往前走，前面就有光明。你就往前走吧，前面有光明。走在路上的时候，你比如说，你就会看到峡谷，然后他就告诉你说：“你不用怕，你就这么直着走过去吧。”比如说再往前走，看见闪电，你就得要劈到你，然后他就告诉你不用怕，要劈不到你。然后听到雷声，然后比如看到猛虎，看到阿修罗，然后就等于你看见什么东西，应该采取什么行动。宁玛派的法师就是这么一天一天的去指导你。指导你死亡，这个很了不起。大家仔细想想，这件事多么有想象力，多么了不起！指导人死亡，在宗教的实践上，什么人能做？我跟大家讲，历史上只有一个人能做，或者说只有一类人能做，就是古埃及法老的主祭大祭司，他能主持一个死亡，他主持法老的轮回。所以说，从宗教实践上，他简直接近了完美。就这个举动简直接近了完美，因为宗教是什么？是要对人类灵魂做终极关怀，而宁马派的这套“中音听闻救度经”就是对人类灵魂的最终极关怀。他的这种形式，他的这种表现形式，或者这种宗教实践。可以跟人类最古老的文明相连，我们甚至可以感觉到它跟古埃及文明相连，它跟古玛雅文明相连，它甚至跟古中国文明相连。可以说，藏传佛教这几十年在国外得到广泛的关注，其实跟别的教派都没什么关系。比如黄教那些基本经典，别看现在是达赖活佛，这些那些基本经典跟他们没关系。靠的都是宁玛派这本经，大家别忘了，这个达赖本身他就是等于宁玛派活佛的师傅了嘛。现在是，就是说，之所以洋人重视这件事情，是因为宁玛派有一套这个洋人特别笃信的东西，就是所谓灵魂得救、灵魂走向死亡的这个东西。索贾仁波切曾经写过一本书，呃，现在有汉译本，前两年非常流行，叫《西藏生死书》。这本书其实就是介绍了宁马派的这本《中音听闻救度经》是如何去指导人死亡的。他本人是亲泽仁波切的外甥，亲泽仁波切家族是宁马派的大法师世家。我们说，宁马派这个教派，他的影响力不光是在藏传佛教里。他在当今世界的思想界、宗教界、哲学界影响都非常的巨大。宁马派任何一个不知道任何宁马派的这个法本，或者说这本经书拿出来，全世界都震惊了。指导一个人的死亡，谁敢说？谁敢说？我指导一个人的死亡？哪个教派敢说？宁马派他就敢，他不光敢。他还派来这么一位老师来指导你的死亡。当然了，关于这条路究竟是对还是不对，至今还没有一个死了的人又回来跟你说对还是不对。我们没有办法证明他是对的，当然我们没有办法证伪。但是就我作为一个研究者来说，我相信他是对的，而且我也希望他是对的。我不光希望，我还相信。大家别忘了一件事情：人类不管是思想、宗教、哲学，我们去学习他们，最终的目的是什么？最终的目的，是终极真理、终极关怀，克服我们对死亡的恐惧。谁做到了？几千年，这么多的宗教，这么多的思想家，这么多的哲学家，谁克服了对死亡的恐惧？谁给人的灵魂提供了最终的关怀？谁向我们昭示了人性最终的真理？宁马派做到了。宁马派这本经典对死亡的独特见解，在西方社会。引起了广泛的重视，它不是今天才引起的。实际上，从上个世纪起到现在，它已经每隔二十年就会引起一次轰动和关注。所以说，宁马这个虽然是古旧的意思，但我毫不怀疑，在未来的世界里，它一定是。最有生命力的教派。